0: Comme Radio.tv, la radio 100% dédiée aux directeurs communication et marketing en partenariat avec l'agence DPS Les Indés.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de direcomradio.tv Vous êtes plus de 11 000 directeurs de la communication, du marketing et dirigeants d'entreprise. À nous écouter chaque semaine en podcast, à mes côtés pour co-animer cette émission Frédéric Lippé, président de l'agence DPS Les Indés Bonjour Frédéric, bonjour Alain et également Florence Corbalan, elle est en chef adjointe de direcomradio.tv Vous aimez le vin Florent, je le sais, vous êtes abonné à la RVF ou pas, la revue du vin de France Mais
0: bien sûr, ouais. qui ne l'est pas, qu il, ne il pas, faut mais, mais
1: très
2: bien, oui.
0: Et aujourd'hui nous recevons Périne Dubost, qui est directrice justement de la communication et des Événement B2B de la revue du Vin de France. Bonjour, Perrine.
2: Bonjour. Euh,
0: vous faites une licence d'économie commerce à Genova. Alors, la parliamo en ah ouais, c'est un peu. Eh,
1: bon, va, Frédéric
0: <rire> Et après cela, vous enchaînez un Master 1 en commerce et marketing et un Master 2 en communication d'entreprise à l'Institut supérieur de l'enseignement des relations publiques en 2004. Mais pourquoi est-ce que vous êtes revenu en France C'est tellement bien l'Italie.
2: <rire> J'ai évité de monter sur le pont de, Genève, de Genova. <rire> okay, C'est une bonne idée.
0: Votre première expérience professionnelle en 2004 est un coup de maître, il faut le dire. Vous prenez la place de votre patron pendant trois ans. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé. Tout est parti d'un événement, événement roadshow, je crois.
2: Ben C'est le premier et le plus marquant de toute ma carrière pour l'instant. Euh, puisque j'étais stagiaire, on partait on faisait un roadshow pour Lévis, qui sont des clients très très exigeants. Et, euh, et ce roadshow était une catastrophe, puisqu'à chaque soirée, dans chaque ville, il n'y avait personne à nos soirées. Donc oui, euh, j'avais pour, euh, voilà, pour objectif de, de diverser, du divertir, alors ça peut être mal interprété, mais le dire comme et, euh, les directeurs marketing, puisqu'ils étaient très très énervés. Et donc déjà à cette époque, je leur servais des petits verres de vin
1: ah, très bien. pour les détendre, avec modération mais régulièrement quand même. Hein. Oui.
2: Et puis euh, et puis euh, voilà et puis on a on a créé un lien qui a fait qu'à la fin du roadshow. Euh, on m'a dit que voilà, je restais en CDI et que je remplaçais mon boss qui était parti en dépression durant.
0: <rire> Moi, je dis bravo. En 2007, vous quittez l'agence Parti pris pour aller chez Tapage comme responsable du pôle événementiel. Et Mythique vous débauche en 2008. Mais finalement, vous préférez changer de secteur. Euh, pourquoi
2: alors j'ai cette, euh, c'est vrai que j'ai besoin d'être vite challengée. Oui. J'ai l'impression de faire très rapidement le tour des, des postes, donc c'est un problème pour les managers. Mais euh, à la base, je voulais, je rêvais de cosmétiques, de secteur du luxe, sorti d'école. Oui. Euh, donc finalement, je suis assez opportuniste, j'avoue. Et, euh, et parti pris, ne me pouvant plus me challenger, euh, j'ai vite rebondi sur une opportunité toujours en agence, parce que je trouve que c'est très formateur de commencer sa carrière en agence. Et puis on n'a plus euh, l'énergie par la suite euh, pour euh, faire des charrettes, <rire> donc si on peut les éviter. Et, euh, et je voulais à la fois aller chez l'annonceur à moyen terme, euh, avec une dimension internationale. Donc c'est vrai que parfois on ne choisit pas toujours euh, ses rebonds.
0: Alors vous parliez du luxe, justement. En 2010, le, le, le secteur du, du luxe vous manque. Et vous intégrez la, la régie publicitaire de Lagardère. Vous dites que c'est un peu comme le film Le Diable s'habille en Prada avec Meryl Streep. Un superbe film. Alors vous avez réellement vécu cette folie, notamment sur un événement, je crois
2: Ah, mais j'ai vécu Le Diable s'habille en Prada pendant 5 ans. Waouh <rire> C'est véridique, c'est le milieu. Euh, du coup, c'est très formateur pour ceux qui s'en sortent la tête haute, évidemment. Euh, vous êtes entouré de 90 de femmes. Donc, ce n'est pas un combat de coq, mais c'est un autre combat où, euh, à la fois, euh, on, demande, euh, bah oui, on demande à ses employés d'être présentables dans une certaine image. Mais en même temps, il ne faut pas avoir une image un peu trop rayonnante, parce que sinon, vous faites de l'ombre. Donc, c'est euh, humainement, voilà, c'est mmh. très fort. Je trouve que c'est... Ces formateurs, je ne regrette pas. Euh, ça permet de, justement d'être dans le dépassement de soi et d'aller chercher encore plus profondément vos ressources. Euh, J'ai travaillé sur des très très beaux projets pour le L, euh, pour Air France Média qui continue de bien se, dé de bien se développer, euh, et euh, voilà. le secteur du luxe. Oui.
0: Et enfin, nouveau challenge. En 2016, vous intégrez le groupe Marie-Claire et vous aviez quel poste au départ
2: alors au départ, j'étais responsable des marques Marie-Claire, Marie-Claire Maison, Marie-Claire Idée, sur leurs euh, relations publiques et euh, le déploiement dans les événements.
1: Et aujourd'hui, donc les RVF Alors racontez-le un peu.
2: Euh, aujourd'hui, c'est 50 000 exemplaires diffusés, c'est 25 000 abonnés.
1: Oui, c'est le magazine, de réf... un des magazines de référence en France voilà, on a en ses... matière de vin. Vous avez un patron formidable d'ailleurs, comment il s'appelle d'ailleurs
2: Le patron de la rédaction. Ça c'est Denis Savro. Denis Savro et Thomas Erson pour l'éditeur délégué.
1: Que l'on salue, on salue les deux d'ailleurs. Euh, Frédéric Clippet,
3: vous êtes abonné à la RVF ou pas hein, En tant qu'amateur de je vin Je lis la RVF évidemment. Euh, L'univers des, des vins, Périne, est un univers de passionnés. Euh, cela génère-t-il une fidélité forte des abonnés Et comment gérez-vous la relation client
2: Alors effectivement, le milieu du vin, ce sont des passionnés, puisqu'on a d'ailleurs un comité dégustation avec pour certains des permanents mais pour d'autres des, des sommeliers euh, qui ont d'autres activités à côté donc euh, tout se fait avec passion euh, les abonnés, donc les abonnés c'est plutôt une cible CSP++ euh, principalement des amateurs euh, il, faut les, il faut créer un club justement et c'est un des sujets sur lequel on, on avance, il faut, euh, faut pouvoir les satisfaire, leur proposer euh, des événements, la diversification euh, les choyer, leur montrer, leur donner en fait du contenu à la fois pointu, mais euh, tout en gardant cette idée de rester accessible bah, pour les autres, mmh. euh, puisqu'on ne veut pas savoir forcément tout ce qui se passe que dans les grands domaines, pour les grands si. domaines en tous les cas, on veut aussi euh, pouvoir avoir les bons tuyaux de la rédaction sur Donc, les euh,
3: jeunes vignerons, voilà, les, 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 les talents, talents de demain. Exactement. Donc ça veut dire que les événements font partie de la stratégie de rétention, est-ce que vous privilégiez une cible particulière pour les événements ou est-ce que c'est ouvert demain à tous les abonnés potentiels
2: Alors on a deux cibles justement, c'est pour ça que le titre B2B finalement va s'élargir, puisqu'on doit à la fois créer des rencontres entre les vignerons et leurs cibles professionnelles, puisque eux ils sont vraiment intéressés... Euh, par ça
1: donc plutôt quoi des cavistes des restaurateurs péris, exactement
2: des sommeliers exportateurs importateurs et en parallèle on doit euh, animer ce club euh, des abonnés mais l'ouvrir euh, d'une manière plus large en fait à tous les, à tous les, les amateurs de vin peu importe leur, leur niveau de, de, de connaissance là-dedans donc on doit déployer, on a une grande stratégie de diversification euh, qu'on qu est en train de mettre en place à travers des week-ends onologiques. On a une croisière là, qui est prévue pour 2020 avec euh, notre partenaire Le Ponant, euh, qui est déjà quasi remplie. Euh, voilà, donc il faut qu'on continue là-dedans.
3: Quel regard portez-vous sur l'avenir du support papier et reste-t-il central dans, euh, dans l'aspect publicitaire
2: alors, c'est une grande question. Euh, oui, la presse ne euh, va pas très bien. Il n'y a pas du tout de surprise euh, à dire ça. Mais, euh, mais en fait, bizarrement, elle reste quand même là. Donc, on ne peut pas s'en séparer. On doit avancer avec. On ne mise évidemment pas euh, toute notre stratégie dessus, puisqu'il faut absolument euh, qu'on arrive à se déployer sur le digital d'une manière générale. Mais euh, on n'écarte absolument pas la stratégie.
3: Alors justement, comment euh, pilotez-vous les interactions nombreuses entre tous les médias que vous activez, qu'ils soient digitaux, événementiels, sociaux
2: On a encore du chantier là-dessus.
3: Des <rire> boulots, il y en a pour 20 ans, mais sinon ça, ça s'active
1: pas mal. <rire> pas, hein
2: Parce est en fait, on est un peu partout, et, euh, et à la fois euh, des réseaux sociaux avec une communauté sous le nom de la RVF, et on a aussi une communauté sous le nom de euh, Events RVF, mm. Et, ils ont des... Et en fait, on ne peut pas tout à fait la fusionner puisque les communautés sont totalement différentes. D'un côté, on a les pros. De l'autre côté, on a le grand public. Mais je ne lâcherai pas là-dessus. Je continue vous continuez
1: Périne, le plus beau métier du job, euh, le plus beau job du monde, plutôt, c'est quoi C'est professeur de biologie ou alors dire comme
2: <rire> C'est ce que je voulais faire. C'est vrai euh, J'en suis loin. Comme quoi la vie... Euh nous emmène parfois bien loin de, de ce qu'on voulait faire. Euh, mais pas tout à fait, puisqu'on a quand même ce désir de transmission et qu'on peut totalement appliquer dans son rôle de manager.
1: Donc vous êtes une fille extrêmement dynamique. là. Vous préparez le, le gigot de 7 heures. C'est long quand on est super actif comme <rire> vous, non le, Vous n'avez maman... pas essayé de 7 minutes plutôt Non, je vais plutôt les purées. <rire> oui, parce que vous êtes une jeune maman, c'est ça bien. Allez, on embrasse Raphaël. Alors, côté euh, gastronomie aussi, il paraît que vous préparez très bien le Sobouco oui, j'adore cuisiner. Alors, comment on le préparer Ça, c'est ah. la bonne recette de l'émission.
2: Alors, je ne fais rien sans recette. Et en même temps, euh, j'ajoute un peu mes ingrédients en fin de. en au ouais, bon de... feeling.
1: <rire> voilà, feeling. Bon, et pour terminer, donc le dernier vin coup de cœur. Vous avez la chance au sein de l'RVF d'en déguster pas mal, avec modération, mais régulièrement. Donc, le dernier vin que vous avez eu, c'était lequel, Périne
2: Alors, moi, j'ai un coup de cœur pour les vins de Dominique Ovette en Provence. Euh, particulièrement, je dirais un blanc, le, le jaspe. Très bien. Voilà.
1: Et un bon prix, ça
2: bah, faut y mettre quand même, euh, 35 euros. Ouais.
1: Mais par contre, on se régale à ce prix-là. Ouais. Merci beaucoup, Perrine, Florence et Frédéric. Fin de ce numéro de dircomradio.tv. Retrouvez tout le podcast sur
3: le site dircomradio.tv. On se retrouve jeudi prochain à 10h précise avec une nouvelle émission.